0: زندگی پی نوشته ی یان مارتل ترجمه گیتا گرکانی نشر علم گوینده دینا کاویانی قسمت اول درباره نویسنده یان مارتل در 1963 در اسپانیا متولد شد والدینش کانادایی بودند او در آلاسکا، بریتیش کلمبیا، کاستاریکا، فرانسه، انتاریو و مکزیکو بزرگ شد. در بزرگسالی به ایران، ترکیه و هند سفر کرد. بعد از تحصیل فلسفه در دانشگاه ترنت و دست زدن به شغل‌های غیرادی مختلف، درختکاری، ظرفشویی و نگهبانی امنیتی، شروع به نوشتن کرد. از بیست سالگی با نویسندگی زندگیاش را تأمین میکند او وقتش را با تمرین یوگا نوشتن و کار داوطلبانه در یک واحد مراقبت موقت میگذراند یان مارتل اکنون در مونترال زندگی میکند با تشکر از مسئولین خانه ترجمه که متن اصلی کتاب زندگی پیرا برای برگردان به فارسی در اختیار مترجم قرار دادند. مقدمه زندگی پی داستان ساده ای دارد. پی پسرکی است که به دنبال حقیقت می‌گردد. یعنی همان کاری که هزاران هزار انسان در سراسر سر جهان به آن مشغولند. بعضی ها موفق میشوند، شوند خیلی ها شکست میخورند. در این میان کسانی نیز گمان می کنند موفق شدند در حالی که سر سوزنی به حق و حقیقت نزدیک نشدند اما یک نکته در میان همه این آدم ها مشترک است هرکس راه خودش را می رود هر کس به شیوه خود سعی می کند به ذات جهان نزدیک شود به تعداد انسانهای روی زمین راه وجود دارد هرچند هیچ کس نمی‌تواند به سرانجام رسیدن راهی را تضمین کند پی برای پاسخ به سرگشتگی انسانی راه ای میابد او توجه خود را نه بر تفاوتها بلکه بر وجوه اشتراک متمرکز میکند با دوستی بر بیگانگی غالب می آید با عشق فاصله ها را طی می کند و این همه در داستانی عجیب و غیرقابل قابل پیش بینی اتفاق می افتد. داستانی که تا کلمه ی آخر آن نمیدانید کدام بخش حقیقت هست و کدام بخش درو. با این همه میدانید وقت خود را تلف نکرده اید. نویسنده به شما فرصت داده تا در رویارویی قریب اما نه بیهوده شریک شوید فرصت می دهد تا همه چیز را از زاویه دید تازه‌ای ببینید و مگر نه اینکه همه چیز در این جهان کهنه و قدیمی است مگر اینکه از دیدگاه تازهی به آن نگریسته شود یان مارتل قصه ساده اما عجیبی نوشته قهرمان داستانش را در وسط اقیانوس آرام با یک ببر بنگال چهارصد و پنجاه پندی تنها می‌گذارد و هماسهای مدرن میآفریند هماسهای از مقاومت انسان در جایی که به نظر نمیرسد امیدی وجود داشته باشد این کتاب درباره موضوعات بسیاری است اعتقادات بشری جانورشناسی، ترس تنهایی نیاز همه موجودات جهان به یکدیگر. و اینها همه با تخیلی قوی و با شروخ طبعی تند و تیزی همراه است یکی از عجیبترین شخصیت های داستان او ریچارد پارکر است یک ببر بنگال که در پهنه اقیانوس آرام با پی سرگردان می شود دو ریچارد پارکر معروف در سوانه دریایی قربانی آدم خالی شدند یکی از آنها شخصیتی خیالی در داستانهای ادگار آلن آلنپوست و دیگری یک قربانی واقعی که 100 سال پیش پس از قرق شدن مینویت به قتل رسید در این مورد یان مارتل می گوید ریچارد پارکر واقعی پسرکی ملوان بود که ناخدا دادلی و دو بازمانده دیگر کشتی مینویت که به استرالیا میرفت او را خوردند. مینویت غرق شد و ناخدا و دو همراهش بعد از شانزده روز ریچارد پارکر را کشته، تکه تکه کردند و خوردند. آنها بعد از نجات به وسیله یک کشتی سوئدی و بازگشت به انگلیس به جرم قتل محاکمه شدند. نکته مهم این بود که تا آن چون این قتلهایی به خاطر انجام شدن در شرایط بسیار دشوار زندگی نادیده گرفته می شد. در پرونده مینویت برای اولین بار مقامات قانونی تصمیم گرفتند مسئله را زیر سؤال ببرند. عاقبت آن سه نفر متهم شناخته شدند تا به امروز فقط یک دلیل برای قتل قابل قبول شناخته شده دفاع از خود قتل در شرایط بسیارهاد برای بقای حیات هنوز غیر است. اگرچه کسانی که به چنین قتلهایی دست میزنند زنند محکومیتهای سباکی می گیرند. ریچارد پارکر دیگر یکی از شخصیت های داستانی است که ادگار آلنپو چهل سال قبل از غرق شدن مینویت نوشته بود رمانی به نام ماجراهای آرتور گوردون پیم در این داستان کشتی پیم و دوستش واژگون شود و آنها روی بدنه کشتی همراه با شخص سومی میماند. عاقبت پیم و دوستش نفر سوم را میخورند نام این مرد ریچارد پارکر بود و این چهل سال قبل از غرق شدن مینویت بود یان مارتل نویسنده است که موضوع کارش را می شنست. او از مذاهب مختلف سخن می گوید. اما حتی اگر ندانیم بسیار سفر کرده از نحوه روایتش به سادگی در از موضوع صحبتش به خوبی مطلع است و درباره تک تک آنها عمیقا فکر کرده اسمها درست و دقیق به کار رفتند آداب و سنن مذهبی با دقت و ذرافت توصیف شدند از اعتقادات مذهبی و رهبران دینی با احترام و محبت حرف می‌زند. قهرمان داستانش پسرک سرگشته است که به جای اختلاف و نبرد بین مذاهب به دنبال وجوه اشتراک آنها می‌گردد و در نهایت به خدا می‌رسد. و کدام وجه اشتراکی بالاتر از این از نظر او هندوها و مسیحیان و مسلمانان می توانند به آسودگی در کنار هم زندگی کنند در جهانی که قدرت های بزرگ در فکر پاره پاره کردن سرزمین ها به بهانه اختلافات قومی و مذهبی هستند یان مارتل پیام آور و دوستی است از نظر او تمام اجزای جهان محتاج یکدیگر هستند و باید با صبر و بردباری راه‌های سازش با همراه را بیابد. او به وحدت میان تمام پدیده‌های حیات معتقد است و سعی می‌کند در قالب داستانش این اعتقاد را به خواننده هم انتقال دهد. برای این کار از قصهی جادویی کمک گیرد. قهرمانش ذره ذره به حقیقت نزدیک می شود و ما را هم قدم به قدم با خود همراه می کند نظریاتش کاملا تازگی دارد او به اسلام، هندویسم و حتی مسیحیت که مذهب خانوادگی نویسنده است از دیدگاه کاملا تازهی می نگرد. در هر یک از این مذاهب زیبایی ها و شگفتی های بسیار میابد و در نهایت جستجوی او به یافتن خدا منتهی می شود. مارتل خدا را در اوج ناامیدی میابد و به یاری ایمان به او قهرمانش را از حولناکترین کابوس ها رهایی می دهد. یادداشت نویسنده این کتاب وقتی گرسنه بودم خلق شد. بگذارید توضیح بدهم. در بهار 1996، دومین کتاب من که یک رمان بود، در کانادا منتشر شد. این رمان مورد استقبال قرار نگرفت. منتقدین یا گیج شده بودند و یا همراه با اندکی ستایش به آن ناسزا میگفتند. بعد خواننده ها آن را نادیده گرفتند. با وجود تمام تلاشم برای بازی کردن نقش دلقه یا بندباز، باز سرک رسانه های عمومی تغییری نکرد. کتاب فروش نرفت. کتابها مثل بچه هایی که برای شرکت در بازی بیسبال یا فوتبال به صف ایستادهاند روی قفسه ها قرار دارند و کتاب من بچهی شرور و غیر ورزشکار بود که هیچ کس او را در تیم خود نمیخواست. این شکست مفتزهانه روی من چندان اثر نداشت. همان موقع هم به سراغ داستان دیگری رفته بودم. رومانی که داستانش در 1939 در پرتغال اتفاق میافتند. فقط بیقرار بودم و پول کمی داشتم. بنابراین با هواپیما به بنبایی رفتم. اگر سه نکته را در نظر داشته باشید، این کار دیگر آنقدرها هم غیر منطقی به نظرتان تا اینکه یک دور اقامت در هند بیقراری را از وجود هر موجود زنده‌ای بیرون می‌کند. اینکه با کمی پول می‌شود مدت‌ها آنجا دوام آورد و اینکه رومانی که داستانش در پرتغال در 1939 اتفاق میافتد، ممکن است با پرتغال در 1939 ارتباط اندکی داشته باشد. من قبلا هم مدت پنج ماه در شمال هند اقامت داشتم. در آن سفر کاملا بدون آمادگی به این شبه قاره آمده بودم. در واقع فقط یک کلمه یاد گرفته بودم. وقتی با دوستی که این کشور را خوب می‌شناخت در مورد نقشه سفرم حرف زدم با لحن عادی گفت آنها در هند به انگلیسی مسخره‌ای حرف می‌زنند کلماتی مثل ریشخند را دوست دارند وقتی هواپیمایم داشت در دهلی فرود می‌آمد این کلمات را به یاد آوردم بنابراین کلمه ریشخند تنها آمادگی قبلی من برای شلوغی، سر و صدا و دیوانگی پرتحرک هند بود. این کلمه را در موقعیت مناسب بکار بردم و اگر راستش را بخواهید خوب به دردم خورد. در ایستگاه قطار به یک معمور گفتم فکر نمی کردم بیلیت اینقدر گران باشد تو که مرا ریشخند خند نمی کنی مگر نه. او لبخند زد و با لحن آهنگین و كشیدهای گفت نه آقا اینجا ریشخند کردن در کار نیست من قیمت درست را به شما گفتم این بار دوم در هند بیشتر میدانستم باید چه انتظاری داشته باشم و میدانستم چه می‌خواهم. من در محلی بالای یک تپه مستقر می‌شدم و رمانم را می نوشتم. خودم را می دیدم که روی ایوانی وسیع پشت میزی نشستم یادداشتهایم در کنار یک فنجان چای که از آن بخار بلند می شود در برابرم پراکنده است تپه های سبز پوشید از مه زیر پایم گستردند و جیخ های تیز میمون ها گوش ها را پر می کند. هوا کاملا مناسب است صبحها و بعد بعداز ظهرها باید لباس ورزشی سبک و ظهرها پیراهن آستین کوتاه پوشید من در این شرایط قلم در دست در جستجوی حقیقتی بالاتر پرتقال را به اثری تخیلی تبدیل خواهم کرد مگر یک اثر تخیلی همین نیست یعنی تغییر شکل دادن گزیدههایی از واقعیت مگر این جابجایی ذات مسئله را آشکار نمی کند؟ چه ضرورتی داشت به پرتغال بروم؟ بانویی که مدیره محل اقامتم است برایم از چگونه بیرون راندن انگلیسی ها داستانهایی تعریف می کند. قرار می گذاریم روز بعد برای نهار و شام چه غذایی بخورم. در پایان هر روز بعد از نوشتن در میان هایی که از میان مزارع چای میگذرند قدم میزنم متاسفان رمان دچار هزیان شد به صرفه افتاد و مرد این اتفاق در ماتهران محلی نه چندان دور از بنبعی روی داد در اقامتگاهی در بالای تپه‌ای با چند میمون اما بدون مزارع چای این بدبختی خاص نویسنده های تازه کار است موضوع شما خوب است. جمله هم خوب هستند. شخصیت هایتان چنان سرشار از زندگیاند که شناسنامه های واقعی لازم دارند. طرح دقیقی که برای آنها ترسیم کرده اید وسیع، ساده و جذاب است. اطلاعاتی گردآورده اید اطلاعات تاریخی، اجتماعی، آب و هوایی، نوع آشپزی که به داستان شما سندیت می‌دهند. گفتگوها به راحتی جریان دارند و با هیجان تداوم می‌یابد. توصیف‌ها سرشار است از رنگ، تضاد و ذکر جزئیات. در واقع داستان شما باید عالی باشد، اما به هیچ جا نمی‌رسد. به جای آن دورنمای روشن و درخشانی که نوید می‌دهد لحظه‌ای میرسد که متوجه می‌شوید نجوبایی که در پس ذهنتان جریان داشت و شما را به سطوح آورده بود، دارد از واقعیت وحشتناک و بیروح حرف می‌زند. کار نتیجه‌ای ندارد و به جایی نمی‌رسد. یک عنصر غیب است. آن درخششی که به یک داستان واقعی جان می‌بخشد داستان شما از نظر احساسی مرده پاسخ معما این است باید به شما بگویم این کشفی نابود کننده است شما را با گرسنگی دردناکی به بهجا میگذارد من از ماتهران یادداشت‌های رمان شکست خوردم را پست کردم آن را به آدرسی ساختگی در سیبری فرستادم و برای بازپس فرستادن هم آدرسی به همان اندازه ساختگی را در بولیوی نوشتم بعد از آنکه که معمور روی پاکت تمر زد و آن را به داخل صندوق انداخت افسرده و ناامید نشستم و از خودم پرسیدم حالا چی تولستای؟ دیگر چه نقشه درخشانی برای زندگیت داری؟ خب هنوز کمی پول داشتم و هنوز بی بودم بلند شدم و از پستخانه بیرون آمدم تا جنوب هند را کشف کنم. دلم میخواست در جواب آنها که میپرسیدند چه کارم بگویم من دکتر هستم. دکترها معمولا جادو و معجزه به همراه دارند اما مطمئن هستم اتوبوس سر پیچ بعدی تصادف میکرد و وقتی منطقا همه چشمها به من دوخته شده بود در میان فریادها و ناله های قربانیان که میخواستند به آنها کمک کنم تا بتوانند از دولت به خاطر این حادثه ناگوار شکایت کنند باید اعتراف میکردم در حقیقت مدرک من لیسانس فلسفه است بعد در وسط فریادهایی که معنی این تراژدی لعنتی را می باید از می‌کردم فقط کمی درباره کیرکگارد و امثال او می‌دانم. یعنی مجبور بودم حقیقت دردناک و حقارتبار را بپذیرم آن وقت از این طرف و آن طرف پاسخ می شنیدم که یک نویسنده این است من برایت یک داستان دارم بیشتر اوقات داستان‌ها کمی طولانی‌تر از یک شوخی هستند. نفسی کوتاه و فاقد حیات. به شهر پوندیچری، اتحادیه خودمختاری در جنوب مدرس در ساحل تامیل نادو رسیدم. اینجا از نظر جمعیت و اندازه بخشی از هند است. مانند جزیره پرنس ادوارد که قولی در دل کانادا است. اما تاریخ آن را جدا گذاشته است. زیرا پونديچری روزگاری پایتخت هند فرانسه بود. یعنی مهمترین امپراتوری مستعمراتی. ها خیلی تمایل داشتند با انگلیسی ها رقابت کنند. اما فقط توانستند بر مشتی بندر کوچک مسلط شوند. آنها نزدیک به 300 سال بر این بخش چنگ انداختند. در 1954 پوندیچری را ترک کردند و پشت سر ساختمان های زیبای سفید، خیابان های عریض و عمود بر هم با نامهایی چون خیابان دولامرین و خیابان سنت لوئیز و کپی یا کپ نامیدن ها را از خود به جا گذاشتند. در یک چایخانه هندی در خیابان نهرو بودم. این محل اتاق بزرگی است با دیوارهای سبز و سقف بلند. که ها بالای سرتان میچرخند تا هوای گرم و مرتوب صبح را حفظ کنند. چایخانه پر است از میزهای مربع یک شکل که هر یک چهار صندلی دارد. هر جا که خالی بود سر میز هر کسی مینشینید. قوهش خوب است و با نان برشته شده به شیوه فرانسوی پذیرایی می کنند. گفتگوها راحت سر میگیرد. در چنین جایی مرد میان سال و سرحالی با چشمهای براق و موهای انبوه و آشفته سفید با من گرم صحبت بود. داشتم به او می‌گفتم کانادا سرد است و در بخش‌های از آن به فرانسه صحبت می کند و اینکه هند را دوست دارم و چیزهایی از این قبیل. یکی از همان گفتگوهای معمولی بین هندیهای مهربان و کنجکاو و جهانگردان کوله پشت به دوش خارجی او با چشمهای گشاد شده و در حال سرتکان دادن با دقت گوش داد که کار من چیست وقت رفتن بود دستم را بلند کردم تا خدمتکار ببیند و صورت حسابم را بیاورد بعد مرد مسنتر گفت من داستانی میدانم که موجب می شود به خدا ایمان بیاوری دیگر دستم را تکان ندادم اما مشکوک بودم یکی از اعضای فرقه شاهدان یهوه به سراغم آمده بود پرسیدم داستان تو دو هزار سال پیش در بخش متروکی از امپراتوری روم اتفاق افتاده؟ گفت نه گفتم یک مبلغ مسلمان بود در قرن هفدهم و در عربستان روی داده گفت نه نه همین چند سال پیش درست توی همین پندیچری شروع شد و باید با خوشحالی به تو بگویم در همان کشوری که از آن میایی به پایان رسید گفتم و باعث می شود به خدا ایمان بیاورم گفت بله گفتم موضوع خیلی سختی است؟ گفت نه انقدر سخت که از احتش بر نیایی سرکله پیش خدمت پیدا شد لحظه ای مکس کردم دو قهوه سفارش دادم خود را به یکدیگر معرفی کردی اسم او فرانسیس آدی رو بود گفتم خواهش میکنم داستانت را برایم تعریف کن جواب داد باید حواست را کاملا جمع کنیم گفتم این کار را میکنم قلم و دفتر یادداشتم را بیرون آوردم او پرسید ببینم تا به حال به باغ گیاه شنسی رفته ای؟ گفتم دیروز با آنجا رفتم گفت متوجه ریل های قطار اسباب بازی شدی؟ گفتم بله متوجه شدم گفت هنوز یک شنبه ها برای سرگرمی بچه ها قطاری حرکت می کنن. اما قبلا ساعتی دو بار راه میافتاد. اسم ایستگاه را یادداشت کرده ای؟ گفتم؟ اسم یکی رزویل است: این ایستگاه درست کنار باغچه گل روز قرار دارد. گفت: درست است و آن یکی گفتم؟ یادم نمیآید گفت؟ تابلوی آن را برداشتند ایستگاه دیگر روزگاری شهر باغ وحش نام داشت قطار بازی دو ایستگاه داشت روزویل و شهر وحش روزگاری در باغ گیاهشناسی پوندیچری یک باغ وحش بود او ادامه داد من از عناصر داستان یاد یادداشت برداشتم در مورد شخصیت اصلی گفت باید با او حرف بزنی من او را خیلی خوب میشناختم حالا مرد بزرگی است باید تمام سؤالهایت را از خود او بپرسی بعدها او یعنی شخصیت اصلی داستان را در تورنتو در دفترچه تلفن و در میان نه ستون نام فامیلی پیتل پیدا کردم وقتی داشتم شماره تلفنش را می‌گرفتم قلبم به شدت میزد مردی که به تلفن جواب داد زبان کانادایی را با لحجه اندک اما قابل تشخیص حرف می‌زد که به بوی بخور در هوا شباحت داشت. او گفت: آن ماجرا مال سال‌ها پیش است. با وجود این حاضر شد مرا ببیند. ما چندین بار دیدار کردیم. او دفترچه خاطراتی را که در آن دوره همراه داشت به من نشان داد. روزنامه روزنامه‌های زرد شده را نشانم داد که او را برای مدتی کوتاه اندکی مشهور کرده بود. داستانش را برایم گفت. در تمام مدت داشتم یادداشت برمی داشتم. نزدیک به یک سال بعد با پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار، یک نوار و گزارشی از وزارت حمل و نقل ژاپن دریافت کردم. موقع گوش دادن به آن نوار بود که به این نتیجه رسیدم حق با آقای عادی رو باسامی بوده و این داستان واقعا باعث می شود به خدا ایمان بیاورید. طبیعی است که باید بیشتر داستان آقای پیتل از زبان اول شخص با لحن خودش و از نگاه او بازگو شود. اما هر سهلنگاری یا اشتباهی مال من است. باید از چند نفر تشکر کنم. بیش از همه مسلما به آقای پیتل مدیون هستم. امتنان من در برابر او چون اقیانوس آرام بیکران است. امیدوارم روایت من از داستان او موجب سرخوردگیش نشود. برای انتخاب این داستان باید از آقای ادیرو باسمی تشکر کنم. برای کمک به من در کامل کردن داستان باید از سه مأموری که در کار خود نمونند سپاسگزار باشم یعنی آقای کازوهیکو اودا که قبلا در سفارت ژاپن در اتاوا مشغول به کار بوده آقای هیروشی واتانابه از شرکت کشتیرانی اویکا و به خصوص از آقای توموهیرو اوکاماتو از وزارت حمل و نقل ژاپن که اکنون بازنشسته شده است. جنگ گرفتن داستان را به آقای مویسر اسکلیار مدیونم. در پایان باید از آن مؤسسه عالی شورای هنر کانادا قدردانی کنم که بدون لطف آن نمیتوانستم این داستان را بنویسم که به پرتغال در 1939 هیچ ربطی ندارد اگر ما شهروندان هنرمندانمان را مورد حمایت قرار ندهیم آنگاه قدرت تخیل خود را در محراب واقعیت خشن قربانی خواهیم کرد و در آخر به هیچ چیز ایمان نخواهیم داشت و رویاهایمان بی‌ارزش خواهند بود